1: CAPÍTULO 4 LA FORTUNA Si un hombre tiene suerte, es imposible
0: predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanzan al Éufrates, saldrá con una perla en la mano. Todos desean tener suerte, y ese deseo existía tanto en el corazón de los individuos de hace cuatro mil años como en los de nuestros días. Todos esperamos la gracia de la caprichosa fortuna. ¿Existe alguna manera de poder obtener no sólo su atención, sino también su generosidad? ¿Hay alguna manera de atraer la suerte? Esto es precisamente lo que los habitantes de la antigua Babilonia querían saber y lo que decidieron descubrir. Eran clarividentes y grandes pensadores. Esto explica que su ciudad se convirtiera en la más rica y poderosa en su época. En aquella lejana época no existían las escuelas. Sin embargo, había un centro de aprendizaje muy práctico entre los edificios rodeados de torres de Babilonia. Este centro tenía tanta importancia como el Palacio de los Jardines Colgantes y los Templos de Dios. Ustedes constatarán que en los libros de historia este lugar aparece muy poco, probablemente nada, a pesar de que ejerciera una gran influencia en el pensamiento de aquel entonces. Este edificio era el templo del conocimiento. En él, profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y se discutían asuntos de interés popular en asambleas abiertas. En su interior, todos los hombres eran iguales. El esclavo más insignificante podía rebatir impunemente las opiniones del príncipe del palacio real. Uno de los hombres que frecuentaban el templo del conocimiento era Arcad, hombre sabio y opulento del que se decía que era el más rico de Babilonia. Existía una sala especial en la que concurrían casi todas las tardes un gran número de hombres, viejos y también jóvenes, pero la mayoría de edad madura, y discutían sobre temas interesantes. Podríamos escuchar lo que decían para verificar si sabían cómo atraer la suerte. El sol acababa de ponerse, semejante a una gran bola de fuego brillante a través de la bruma del desierto polvoriento, cuando Arcad, se dirigió hacia su estrado habitual. Unos cuarenta hombres esperaban su llegada, tumbados en pequeñas alfombras colocadas sobre el suelo.
1: Otros llegaban en ese instante. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? preguntó Arcad.
0: Tras una breve indecisión, un hombre alto, un tejedor, se levantó como era costumbre y le dirigió la palabra. Me gustaría escuchar algunas opiniones sobre un asunto. Sin embargo, no sé si formularlo porque temo que os pueda parecer ridículo, y a vosotros también, mis queridos amigos. Apremiado por Arcad y los demás, continuó. Hoy he tenido suerte, ya que he encontrado una bolsa que contenía unas monedas de oro. Me gustaría mucho seguir teniendo suerte y, como creo que todos los hombres comparten conmigo esta ilusión, sugiero que hablemos ahora sobre cómo atraer la suerte para que así podamos descubrir las formas que podemos emplear para seducirla. Un tema realmente interesante, comentó Arcad. Un tema muy válido. Para algunos... La suerte solo llega por casualidad, como un accidente, y puede caer sobre alguien por azar. Otros creen que la creadora de la buena suerte es la benévola diosa Ishtar, siempre deseosa de recompensar a sus elegidos por medio de generosos presentes. ¿Qué decís vosotros, amigos? —¿Debemos intentar descubrir los medios de atraer la suerte y que seamos nosotros los afortunados? —¡Sí, sí! ¡Y todas las veces que sea necesario! —dijeron los impacientes y cada vez más numerosos oyentes. —Para empezar —prosiguió Arcad— Escuchemos a todos los que aquí se encuentren que hayan tenido experiencias parecidas a las del tejedor, que hayan encontrado o recibido, sin esfuerzo por su parte, valiosos tesoros o joyas. Durante un momento de silencio todos se miraron,
1: esperando que alguien respondiera. Pero nadie lo hizo. ¿Qué? Nadie. Dijo Arcada. Entonces debe ser realmente raro
0: tener esa suerte. ¿Quién quiere hacer alguna sugerencia sobre cómo continuar con nuestra investigación? Yo, contestó un hombre joven y bien vestido mientras se levantaba. Cuando un hombre habla de suerte, ¿no es normal que piense en las salas de juego? «¿No es precisamente en esos lugares donde hallamos a hombres que pretenden los favores de la diosa y esperan que los bendiga para recibir grandes sumas de dinero?» «¡No pares!» gritó alguien al ver que el joven volvía a sentarse. «¡Sigue con tu historia! ¡Dinos! Si la diosa te ha ayudado en las salas de juego! ¿Ha hecho que en los dados aparezca el rojo para que llenes tu bolsa? ¿O ha permitido que salga la cara azul?» ¿Para que el croupier recoja tus monedas que tanto te ha costado ganar? No me importa admitir que ella no pareció darse cuenta de que yo estaba allí, contestó el joven sumándose a las risas de los demás. ¿Y vos? ¿La encontrasteis esperando para hacer que los dados rodasen a vuestro favor? Estamos deseosos de escuchar y de aprender. —Un buen principio —interrumpió Arcad. —Estamos aquí para examinar todas las aristas de cada cuestión. Ignorar las alas de juego sería como olvidar un instinto común en casi todos los hombres. La tentación de arriesgar una pequeña cantidad de dinero esperando conseguir mucho. —Eso me recuerda a las carreras de caballos de ayer —gritó uno de los asistentes. Si la diosa frecuenta las salas de juego, seguramente no dejará de lado las carreras, con esos carros dorados y caballos espumadores. Es un gran espectáculo. Decidnos sinceramente, Arcad, ayer la diosa, ¿no os murmuró que apostarais a los caballos grises de Nínive? Yo estaba justo detrás de vos y no daba crédito a mis oídos cuando os escuché apostar a los grises. ¿Sabéis tan bien como nosotros que no existe ningún tronco en toda Siria capaz de llegar antes a la meta que nuestras queridas yeguas en una carrera honesta? ¿Acaso la diosa os dijo al oído que apostarais a los grises, porque en la última curva el caballo negro del interior tropezaría y de esa forma molestaría a nuestras yeguas y provocaría que los grises ganaran la carrera y consiguieran una victoria? que no habían
1: merecido. Arcad sonrió con indulgencia. ¿Por qué pensamos
0: que la diosa de la fortuna se interesaría por la puesta de cualquiera en una carrera de caballos? Yo la veo como una diosa de amor y de dignidad a la que le gusta colaborar con los necesitados y recompensar a los que lo merecen no la busco en las salas de juego, ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana, sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosas y merecen recibir una recompensa. Al cultivador, al honrado comerciante, a los hombres de cualquier ocupación se les presentan ocasiones para para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas. Quizá no siempre se reciba una recompensa porque el juicio no sea el más adecuado porque el tiempo y el viento a veces hacen fracasar los esfuerzos. Pero si se es persistente, normalmente se puede esperar realizar un beneficio, pues tendrá mayores posibilidades de que el beneficio vaya hacia uno. Pero si un hombre arriesga en el juego, continúa arcada. Ocurre exactamente al revés, porque las posibilidades de ganar siempre favorecen al propietario del lugar. El juego está hecho para que el propietario que explota el negocio consiga beneficios. Es su comercio, y prevé realizar grandes provechos de las monedas que tuestan los jugadores. Pocos jugadores son conscientes de que sus posibilidades son inciertas, mientras que las del propietario están garantizados. Examinemos, por ejemplo, las apuestas a los dados. Cuando se lanzan, siempre apostamos sobre la casa que quedará a la vista. Si es la roja, el jefe de mesa nos paga cuatro veces lo que hemos apostado. Pero si aparece una de las otras cinco caras, Perdemos nuestra apuesta. Por lo tanto, los cálculos demuestran que, por cada dado lanzado, tenemos cinco posibilidades de perder, pero, como el rojo paga cuatro por uno, tenemos cuatro posibilidades de ganar. En una noche, el jefe de mesa puede esperar guardar una moneda de cada cinco apostadas. ¿Se puede esperar ganar de otra forma que no sea ocasional? cuando las posibilidades están organizadas para que el jugador pierda la quinta parte de lo que juega. Pero a veces hay hombres que ganan grandes sumas, replicó de forma espontánea uno de los asistentes. Es cierto, eso ocurre, continuó Arcad. Me doy cuenta de ello y me pregunto si el dinero que se gana así... Aporta beneficios permanentes a los que la fortuna le sonríe de esta manera. Conozco a muchos hombres de Babilonia que han triunfado en los negocios, pero soy incapaz de nombrar a uno solo que haya triunfado recurriendo a esa fuente. Vosotros, que esta tarde estáis reunidos aquí y conocéis a muchos ciudadanos ricos, sería interesante saber cuántos han conseguido su fortuna
1: en las salas de juego. —¿Qué os parece si cada uno dice lo que sabe? Se hizo un largo silencio.
0: —¡Se incluye a los dueños de las casas de juego! —aventuró uno de los presentes. —Si no podéis pensar en nadie más —respondió Arcad—, si no se os ocurre ningún nombre, ¿por qué no habláis de vosotros mismos? —¿Hay alguno entre vosotros que gane regularmente en las apuestas—? Y duden aconsejar esta fuente de sustento. Entre risas se oyó que en la parte de atrás, algunos refunfuñaban. Parece que nosotros no buscamos la suerte en estos lugares cuando la diosa los frecuenta, continuó. Entonces, exploremos otros lugares. Tampoco hemos encontrado sacos de monedas perdidos, ni hemos visto a la diosa en las salas de juego. En cuanto a las carreras, debo confesaros que he perdido mucho más dinero del que he ganado. Ahora, analicemos detalladamente nuestras profesiones y nuestros negocios. ¿Acaso no es normal que cuando hacemos un buen negocio, no lo consideramos como algo fortuito, sino como la justa recompensa por nuestros esfuerzos? A veces pienso que ignoramos los presentes de la diosa quizá nos ayuda cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede hablar del tema? Dicho esto, un comerciante entrado en años se levantó alisando sus blancas vestimentas. Con vuestro permiso, honorable Arcad y mis queridos amigos, quiero haceros una sugerencia. Si, como habéis dicho, nosotros atribuimos nuestros éxitos profesionales a nuestra habilidad, a nuestro propio empeño. ¿Por qué no considerar los éxitos que casi hemos tenido, pero que se nos han escapado, como eventos que habrían sido muy provechosos? Habrían sido raros ejemplos de fortuna si se hubieran realizado. No podemos considerarlos como recompensas justas, porque no se han cumplido. Probablemente aquí hay hombres que pueden contar este tipo de situaciones. Esta es una reflexión sabia, comentó Arcad. ¿Quién de entre vosotros ha tenido la fortuna al alcance de la mano y la ha visto esfumarse enseguida? Se alzaron varias manos, entre ellas la del comerciante. Arcad le hizo un ademán para que hablara.
1: Ya que has sido tú el que ha surgido esta discusión, nos gustaría escucharte en primer lugar. Con
0: gusto os contaré una experiencia vivida que servirá de ilustración para demostrar hasta qué punto la suerte puede acercarse a un hombre y cómo éste puede dejar que se le escape de las manos, a pesar suyo. Hace varios años... Cuando era joven recién casado y empezaba a ganarme bien la vida, mi padre vino a verme y me indicó que tenía que hacer una inversión urgentemente. El hijo de uno de sus buenos amigos había descubierto una zona de tierra árida, no lejos de las murallas de nuestra ciudad. Estaba situada sobre el canal donde el agua no llegaba. El hijo del amigo de mi padre ideó un plan para comprar esta tierra y construir en ella tres grandes ruedas que, accionadas por unos bueyes, consiguieran traer agua y dar vida al suelo erizado. Una vez realizado esto, planificó dividir la tierra y vender las partes a los ciudadanos para hacer jardines. El hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa. Era un hombre joven que ganaba un buen sueldo, como yo. Su padre, como el mío, era un hombre que dirigía una gran familia y con pocos recursos. Por eso decidió que un grupo de hombres se interesarán por su campaña. El grupo debía estar formado por doce personas con buenas ganancias y que decidieran invertir la décima parte de sus beneficios en el negocio hasta que la tierra estuviera lista para la venta. Entonces. Todos compartirían en partes proporcionales los beneficios según la inversión que
1: hubieran realizado. Hijo mío, me dijo mi padre, ahora eres un hombre joven.
0: Deseo profundamente que empieces a hacer adquisiciones que te permitan un cierto bienestar y el respeto de los demás. Deseo que puedas sacar provecho de mis errores pasados. Eso me gustaría mucho, padre, contesté. Entonces, te aconsejo lo siguiente. Haz lo que yo hubiera tenido que hacer a tu edad. Guarda la décima parte de tus beneficios para hacer inversiones. Con la décima parte de tus beneficios y lo que te proporcionarán, podrás, antes de tener
1: mi edad, acumular una gran suma. Padre, usted habla con sabiduría. Deseo fervientemente poseer
0: riquezas, pero ocupo mis gastos en muchas cosas y no sé si hacer lo que me aconseja. Soy joven, me queda mucho tiempo. Yo pensaba igual a tu edad. Pero ahora han pasado varios años y todavía no he empezado a acumular bienes. Vivimos en una época diferente, padre. No cometeré los mismos errores que usted. Se te presenta una oportunidad única, hijo mío. Es una oportunidad que puede hacerte rico. Te lo suplico, no tardes. Ve a ver mañana al hijo de mi amigo y cierra con él el trato de invertir en ese negocio el 10% de lo que ganas. Ve sin dilación antes de que pierdas esta ventaja que hoy se te abre. Pronto se cerrará. No esperes. A pesar de la opinión de mi padre, dude. Los mercaderes del Este acababan de traer ropa de tal riqueza y belleza que mi mujer y yo ya habíamos decidido que compraríamos al menos una pieza cada uno. Si hubiera aceptado invertir la décima parte de mis ganancias en esa empresa, hubiéramos tenido que privarnos de esas vestimentas y de otros placeres que deseábamos. No quise pronunciarme hasta que fuera demasiado tarde. Fue una mala idea. La empresa resultó más fructífera de lo que se hubiera podido predecir. Esta es mi historia y muestra cómo permití que la fortuna huyera. En esta historia vemos que la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad. Comentó un hombre del desierto de Tezmorena. Siempre tiene que haber un primer momento en el que se adquieren bienes. Pueden ser unas monedas de oro o de plata que un hombre consigue de sus ganancias por su primera inversión. Yo mismo poseo varios rebaños. Empecé a comprar animales cuando era un niño, cambiando a un joven ternero por una moneda de plata. Este gesto, que simbolizaba el principio de mi riqueza, adquirió gran importancia para mí. Toda la suerte que un hombre necesita debe confluir en la primera adquisición de bienes. Para todos los hombres... Este primer paso es el más importante porque hace que los individuos que ganan su dinero a partir de su propia labor pasen a ser hombres que consiguen dividendos de su oro. Por suerte, algunos hombres aprovechan la ocasión cuando aún son jóvenes y, de esa manera, tienen más éxito financiero que los que aprovechan la oportunidad más tarde o que los hombres desafortunados, como el padre de este comerciante, que no la consiguen jamás. Si nuestro amigo comerciante hubiera dado este primer paso de joven cuando se le presentó la oportunidad, ahora poseería una gran fortuna. Si la suerte de nuestro amigo tejedor le hubiera determinado dar ese paso por aquel entonces, probablemente ese hubiera sido el primer paso de una suerte mayor. «A mí también me gustaría hablar», dijo un extranjero levantándose. «Soy sirio». No hablo muy bien vuestro idioma. Me gustaría calificar de alguna manera a este amigo, el comerciante. Quizá penséis que no soy educado, ya que deseo llamarlo de esa forma. Mas, desgraciadamente, no conozco cómo se dice en vuestro idioma y si lo digo en sirio, no me entenderéis. Entonces, decidme, por favor. ¿Cómo calificáis a un hombre que tarda en cumplir las cosas que le
1: convienen? Contemporizador, gritó uno de los asistentes. Esto es,
0: afirmó el sirio, mientras agitaba las manos, visiblemente excitado.
1: No acepta la ocasión cuando ésta se presenta. Espera. Dice que está muy ocupado. ¡Hasta la próxima! ¡Ya te volveré a ver! La
0: oportunidad no espera a la gente lenta y piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con agilidad. Los hombres que no reaccionan con rapidez cuando se presenta la ocasión son grandes contemporizadores, como nuestro amigo comerciante. El comerciante se levantó y saludó con naturalidad como contestación a las risas. —Te admiro, extranjero. Entras en nuestro centro y no dudas en decir la verdad. —Y ahora escuchemos otra historia. ¿Quién tiene otra experiencia que compartir? —preguntó Arcad. —Yo tengo una —contestó un hombre de mediana edad, vestido con una túnica roja—. Soy comprador de animales, sobre todo de camellos y caballos. Algunas veces compro también ovejas y cabras. La historia que voy a contar os muestra cómo la fortuna vino en el momento que menos la esperaba. Quizás sea por eso que la dejé escapar. Podréis sacar vuestras propias conclusiones cuando os lo relate. Al volver a la ciudad una tarde, tras un viaje agotador de diez días en busca de camellos, me molestó sobremanera encontrar las puertas de la ciudad cerrada al calicanto. canto. Mientras mis esclavos montaban nuestra tienda para pasar la noche que preveíamos escasa en comida y agua, un viejo granjero que, como nosotros, se encontraba retenido
1: en el exterior, se acercó. «Honorable señor», dijo al dirigirse a mí. Parecéis
0: un comprador de ganado. Si es así, me gustaría venderos al excelente rebaño de ovejas que traemos. Lamentablemente, mi mujer está muy enferma. Tiene fiebre y tengo que volver cuanto antes a mi hogar. Si me compráis las ovejas, mis esclavos y yo podremos hacer el viaje de vuelta sobre los camellos sin perder más tiempo. Estaba tan oscuro que no podía ver su rebaño, pero, por los validos, supe que era grande. Estaba contento de hacer un negocio con él, ya que había perdido diez días buscando camellos que no había podido encontrar. Me pidió un precio muy razonable porque estaba ansioso. Acepté, pues sabía que mis esclavos podrían franquear las puertas de la ciudad con el rebaño por la mañana, venderlo. Y conseguir un buen provecho. Una vez cerrado el trato, llamé a mis esclavos y les ordené que trajeran antorchas para poder ver el rebaño que, según el granjero, estaba compuesto de 900 ovejas. No quiero aburriros describiendo las dificultades que tuvimos para intentar contar a unas ovejas tan sedientas, cansadas y agitadas. La tarea parecía imposible. Entonces, Informé al granjero que las contaría a la
1: luz del día y le pagaría en ese momento. «Por favor, honorable señor», rogó el granjero,
0: «pagadme solo dos tercios del precio esta noche para que pueda ponerme en marcha. Dejaré a mi esclavo más inteligente e instruido para que os ayude a contar las ovejas por la mañana. Es de fiar, os podrá pagar el saldo». Pero yo era testarudo y rechacé efectuar el pago esa noche. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, las puertas de la ciudad se abrieron y cuatro compradores de rebaños se lanzaron a la búsqueda de ovejas. Estaban impacientes y aceptaron de buen grado pagar el elevado precio porque la ciudad estaba sitiada y escaseaba la comida. El viejo granjero recibió casi el triple del precio que a mí
1: me había ofrecido por su ganado. Era una oportunidad única que dejé escapar. —Esta es una historia extraordinaria —comentó Arcad. —¿Qué os
0: sugiere? —Que hay que pagar inmediatamente cuando estamos convencidos de que nuestro negocio es bueno —sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. Si el negocio es bueno, tenéis que protegeros tanto de vuestra debilidad como de cualquier hombre. Nosotros, mortales, somos caprichosos, y, por desgracia, solemos cambiar de idea con mayor facilidad cuando tenemos razón que cuando nos equivocamos, que sin duda es cuando más testarudos nos mostramos. Cuando tenemos razón, tendemos a vacilar y a dejar que la ocasión se escabulla. Mi primera idea es siempre la acertada. Sin embargo, siempre me cuesta forzarme a ser deprisa y corriendo un negocio una vez que lo he decidido. Entonces, para protegerme de mi propia debilidad, doy un depósito al instante. Esto me impide que más tarde me arrepienta de haber dejado escapar buenas ocasiones.
1: Gracias. Me gustaría volver a hablar. El sirio estaba otra vez de pie.
0: Estas historias se parecen. Todas las veces la suerte se va por la misma razón. Todas las veces trae al contemporizador un plan bueno. En todas las ocasiones dudan y no dicen, es
1: una buena ocasión, hay que reaccionar con rapidez. ¿Cómo pueden tener éxito de esta forma? Tus palabras son sabias, amigo, respondió el comprador.
0: La suerte se ha alejado del contemporizador las dos veces, pero eso no es nada extraordinario. Todos los hombres tienen la manía de dejar las cosas para después. Deseamos riquezas, pero ¿cuántas veces, cuando se presenta la ocasión, esa manía de contemporizar nos incita a retrasar nuestra decisión? Al ceder a esa manía, nos convertimos en nuestro peor enemigo. Cuando era más joven, no conocí esa palabra que tanto le gusta a nuestro amigo de Siria. Al principio pensaba que se perdían negocios ventajosos por falta de juicio. Más tarde creí que era una cuestión de cabezonería. Finalmente, he reconocido de qué se trata. Una costumbre de retrasar inútilmente la rápida decisión Una acción necesaria y decisiva Realmente detesté esta costumbre cuando descubrí su verdadero carácter Con la amargura de un asno salvaje atado a un carro He cortado las ataduras de esta costumbre y he trabajado para tener éxito Gracias Me gustaría hacer una pregunta al comerciante, dijo el sirio su vestimenta no es la de un pobre. Habla como un hombre que tiene éxito. Decidnos, ¿sucumbís ante la manía de contemporizar? Al igual que nuestro amigo comprador, yo también he reconocido y conquistado la costumbre de contemporizar, respondió el comerciante. Para mí ha resultado un enemigo temible. Siempre al acecho y que esperaba el momento propicio para contrariar mis realizaciones. La historia que he narrado es solo uno de los abundantes ejemplos que podría contar para mostraros cómo he desaprovechado buenas oportunidades. El enemigo se puede controlar fácilmente una vez se le reconoce. Ningún hombre permite de forma voluntaria que un ladrón le robe sus reservas de grano como tampoco ningún hombre permite de buen grado que un enemigo le robe la clientela para su propio beneficio. Cuando un día comprendí que la contemporización era mi peor enemigo, la vencí con determinación. Así todos los hombres deben dominar su tendencia a contemporizar antes de poder pensar en compartir los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué opina usted, Arcad? Usted es el hombre más rico de Babilonia y muchos sostienen que también es el más afortunado. ¿Está de acuerdo conmigo en que ningún hombre puede conseguir un éxito total mientras no haya liquidado por completo su manía de contemporizar? Eso es cierto, admitió Arcad. Durante mi larga vida he conocido a hombres que han recorrido las largas avenidas de la ciencia y de los conocimientos que llevan el éxito en la vida. A todos se les han presentado buenas oportunidades. Algunos las aprovecharon inmediatamente y pudieron, de esta manera, satisfacer sus más profundos deseos. Pero muchos dudaron y se echaron atrás.
1: Arcades se giró hacia el tejedor. Ya que has sido tú el que nos has sugerido un debate sobre
0: la suerte, dinos lo que opinas al respecto. Veo la suerte bajo un nuevo prisma. Creía que era algo deseable que pudiera llegar a cualquier hombre sin que éste realizara esfuerzo alguno. Ahora soy consciente de que no se trata de un acontecimiento que uno puede provocar. He aprendido, gracias a nuestra discusión, que para atraer la suerte es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso, en el futuro, me esforzaré en sacar el máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. «Has entendido muy bien las verdades a las que hemos llegado con nuestra discusión», respondió Arcada. «La suerte toma a menudo la forma de una oportunidad, pero pocas veces nos viene de otra manera». Nuestro amigo comerciante habría tenido mucha suerte si hubiera aceptado la ocasión que la diosa le brindaba. Nuestro amigo comprador también habría podido aprovechar su suerte si hubiera completado la compra del rebaño y lo habría vendido consiguiendo un gran beneficio. Hemos seguido con esta discusión para descubrir los medios necesarios para que la suerte nos sonría. Creo que vamos bien encaminados. En las dos historias hemos visto cómo la suerte toma la forma de una oportunidad. De todo esto se desprende la verdad. Verdad que por muchas historias parecidas que contáramos, no cambiaría. La suerte puede sonreíros si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Los que están impacientes por aprovechar las ocasiones que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresura en ayudar a los que son de su
1: agrado. Le gustan sobre todo los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción, le sonríe la buena fortuna